0: No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, o versículo 14 diz assim, Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei, do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, Fazei isso em memória de mim semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas aí daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indignar-se entre si, quem seria, entre eles, o que estava para fazer isso. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos. Pela tua vontade, o dia amanheceu e podemos ver a luz do dia Pai, te agradecemos porque foi do teu agrado nos congregar debaixo deste teto para celebrarmos ao teu santo nome Pai, viemos como estamos trouxemos aquilo que somos e depositamos-nos nas tuas mãos certos de que o Senhor tem cuidado de nós e convencidos de que somos teus e o Senhor é nosso. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dificuldades, perdoa as nossas mazelas. Pai, não têm sido poucas as lutas, não têm sido pequenos os desafios, mas de tudo isso o Senhor nos tem dado vitórias. A prova disto é que estamos de pé. Pai bendito, te apresentamos as nossas preocupações, as nossas necessidades e oramos por todos nós que já aqui estamos, mas não deixamos de orar por aqueles que ainda, ou por razões alheias, não poderão estar conosco. Pai, estejam Ele aonde estiverem, a tua graça os envolva, a tua graça os acompanhe, a tua, a tua graça os dirija. Pai bendito, abrimos o teu livro sagrado, lemos alguns versículos e queremos deles extrair aquilo que vai nos alimentar hoje, Senhor. Fale conosco, porque assim como o pão alimenta o nosso corpo, a tua palavra alimenta a nossa vida, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai, fale conosco e nos alcance, porque nós precisamos para nos manter vivos e lutando contra as hostes malignas à nossa volta, Senhor. Pai bendito, se faltar alguma coisa em nós, precisamos que o Senhor complete. E se exceder alguma coisa em nós, que o Senhor suprima. Que não haja falta nem excesso mas que caminhemos na plenitude que o Senhor tem determinado por nós. Pai bendito, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Velhinho, então eu sou. Essa duel. é o sol. Essa doel. É, doel, velhinho, velhinho. Essa doel. Ser apresentado como um estrangeiro de longe, de Angola. Nossa. Essa foi de não é? Puxa vida. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Eu chego em Angola, eu sou pastor brasileiro. Aí eu venho pro Brasil, eu sou pastor angolano. Eu tô lascado. É, estou lascado, mas. é. Estou contigo, meu mano. Estou contigo. É nós. Mas por enquanto estamos na CL, né? estávamos vivendo do jeito que dá aleluia aí tá vendo tá vendo só bom meus irmãos eu de fato desliguei os meus celulares não, muito cansado é, o semestre parecendo que não foi extremamente difícil mas graças a Deus terminamos ele bem Alguns colegas foram afastados da faculdade, foram numa atacada só 70 professores mandados embora. Jesus amado. Quando recebi a minha cartinha, eu disse, lascou. Mas não era para ser afastado, não. Era para agradecer e, enfim, enfim. Então, nós ainda estamos aí no páreo, lutando na educação, mas alguns colegas estão desempregados. E não foi a única instituição que despediu professores. né? A Embi Morumbi faliu, não sei se vocês estão sabendo, faliu, então, não tá fácil. Acho que sobreviveram, ah, são aquelas que têm um know-how, têm o um background além das propinas ou das mensalidades, vamos assim dizer. Então, não está fácil. Não está fácil. A educação está aí a passos largos de... Vamos ver, vamos ver no que é que vai dar. E, no meio de tudo isso, claro, as cobranças, as exigências, vem mais faz isso faz aquilo cara quando deu o último dia eu disse aleluia pá, desliguei os celulares não quero saber de nada tenho aqui as minhas atividades agendadas né então está um velhinho se matando mandando mensagem <risos> mandando mensagem e nada bom enfim depois eu leio né depois eu leio. Não tem problema tem um problema. Bom, meus irmãos, mês de julho a gente está refletindo em torno da aliança e eu quero fazer aqui algumas provocações em torno disso, é, mais do que fazer uma pregação no sentido formal da palavra, eu vou deixar aqui algumas provocações que podem nos ajudar a nos orientarmos, não só enquanto existentes, mas também nos orientar na leitura das escrituras. Porque se levarmos em consideração, talvez este seja o tema central das escrituras. É? O tema central da revelação é a aliança. Agora, a aliança nas escrituras, ela, ela vai aparecer de múltiplas maneiras. Por exemplo, existe inclusive é, no seminário ou na faculdade de teologia né, uma disciplina que se chama teologia do pacto ou teologia da aliança né? é matéria de aí três quatro semestres né? de estudo aprofundado sério e enfim infelizmente esse tem sido um tema é, também banalizado, porque muita gente, mas muita gente é, honesta, fiel, profundamente devota à causa do Evangelho, ela não tem a mínima noção do que isso seja. E alguns, inclusive, vão morrer sem a mínima noção do que isso seja. Mas não é tão simples quanto pode parecer. Inclusive, quando nós nos referimos às nossas alianças, né, a gente fala, por exemplo, é, no noivado. O que é noivado? Noivado é, é o firmar de uma aliança, né? É o firmar de um compromisso. E é engraçado que esse firmar compromisso é uma releitura desta aliança das escrituras. Ah, eu carrego uma aliança no dedo. Para alguns, tem apenas uma finalidade estética. Para outros, é só um lembrete. Mas para outros, é muito mais do que isso. Então, a gente não está lidando com um tema qualquer. Ele é extremamente denso, complexo, mas ao mesmo tempo necessário. E o texto que eu li, no Evangelho de Lucas 14, de 1 a 23, para mim parece ser o cerne, o centro, o miolo da coisa. Jesus diz para os discípulos, dizendo, olha, eu tenho desejado, ansiosamente, comer essa Páscoa com vocês. Por quê? Ele comeu várias Páscoas com os discípulos, pelo menos duas, né, já que o ministério dele, três, então, pelo menos duas Páscoas ele comeu com os discípulos. Essa é a terceira e a última. Mas nas Páscoas anteriores, ele não disse, não proferiu essas palavras. No entanto, nesta última, ele diz exatamente isso. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Para um leitor desatento, essas palavras expressam apenas o carinho de alguém que de alguma maneira sabe do que está por vir e que estaria privado desse convívio mais próximo com os seus discípulos. Mas, na verdade, vai muito além disso. O que Jesus está insinuando aqui extrapola todos os limites da temporalidade que a gente conhece. Mas aí Jesus continua a conversa, pega o cálice e tal, conversa com os discípulos, mas a um dado momento ele diz, e vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Oxe, como assim não beberei mais? do fruto da videira. E, claro, fruto da videira aqui entenda no seu duplo sentido. Pode ser suco de uva, certo? Ou pode ser a própria fruta, né, a uva, ou ainda pode ser entendido também como vinho. Não beberei mais. E é claro que a referência aqui está vinculada a a própria ceia. Não vou mais cear com vocês até que o reino de Deus venha. E aí vem aquelas perguntas que não querem calar. Mas o reino de Deus já não veio? Não foi ele que trouxe o reino de Deus? Sim. De fato, ele trouxe. Mas ele deu apenas o start, o começo de um processo complexo que vai se estender ao longo da história, até que ele seja pleno, completo, acabado. É disso a que ele se refere. Então, poderíamos afirmar, sem medo de errar, que Jesus está à nossa espera. A próxima ceia, que Jesus vai participar, será aquele em que todos nós estaremos reunidos à volta dele. Então vai muito além daquilo que a gente está vendo. Jesus está nos aguardando para aquela ceia. E no meio desta conversa toda, ele fala do seu corpo que é dado por nós, e ele fala do seu sangue, que é derramado em nosso favor. E aí ele declara que essa é a nova aliança no seu sangue. Jesus firma uma nova aliança, porque já houve uma aliança anterior. Para essa ser nova... Uma velha teve de ser substituída. E aqui começam as nossas dúvidas, as nossas dificuldades e a complexidade que tudo isso envolve. Se você ler com cuidado o Velho Testamento, você vai perceber que ao longo de todo o Velho Testamento, o Senhor firmou pelo menos nove alianças. Nove alianças, das quais cinco foram pré ou antes do exílio no Egito. Alguns chamam dessas alianças, dessas cinco alianças, alianças dos patriarcas. E as quatro, as outras quatro foram firmadas né, depois do exílio. Com Moisés e os outros grandes líderes. Talvez o último, a última aliança que o Senhor vai fazer pós-exílio, vai acontecer com Davi. Vai firmar uma aliança com Davi. Então, são nove alianças: cinco antes do exílio e cinco pós-exílio. Por que fazer tanta aliança assim? É a pergunta que não quer calar. Mas você percebe que todas essas alianças, elas têm um caráter interessante. Primeiro, eles têm um foco. O foco é o povo de Israel. É, Deus vai firmar aliança com Abraão, de Abraão vai se estender ao longo da história do povo de Israel. Mas antes de Abraão, tem aí algumas alianças anteriores, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé. Que não destruiria de novo a humanidade. E aí, tem outras alianças ainda anteriores a essa, mas tem um foco interessante. O que, que eu queria destacar nessa aliança, ou nessas alianças que Deus vai fazendo, ao longo do tempo, três coisas, três elementos são o ponto fulcral da aliança. Primeiro, Deus, segundo o ser humano e terceiro a terra. Esse é, é o tripé da aliança. Pelo menos até onde a gente compreende. Deus, o homem e a terra. Mas quando chega em Moisés, a terra vira apenas um alicerce, porque aparece um terceiro, um outro, um quarto elemento. A terra sai de foco, sai de cena e a aliança vai se fincar nos três elementos, Deus, o homem e a lei. E aí a terra vai tornar-se apenas um, um prêmio. Onde as bênçãos de Deus ou as maldições vão acontecer. Então, Deus faz aliança com o povo e no meio da aliança ele coloca a lei como mediador, como fio da balança se vocês obedecerem a minha lei, estas coisas vos sucederão. Mas se vocês desobedecerem a minha lei, estas maldições vos sucederão. E assim o Senhor vai construindo a sua aliança. E é engraçado que todas essas alianças, as nove, sejam elas fincadas na terra ou na lei, a terra como mediadora, ou a lei como mediatriz, todas elas vão se consumar no que Jesus está dizendo exatamente nestes versículos. É como se Jesus dissesse, olha, tudo o que foi feito antes de mim foi apenas um ensaio do que eu estou fazendo agora com vocês. Eu estava ensaiando com vocês. Deixa dizer isso com outras palavras. Se a gente trocar a palavra aliança por pacto, a coisa ganha ainda uma complexidade um pouquinho maior. Por quê? Porque no pacto, embora aliança é um pacto e pacto é uma aliança, mas no pacto tem alguma coisa um pouquinho mais adensada. E aí a gente descobre que a partir do pacto, historicamente nós conhecemos três grandes pactos. Só para ilustrar, para ilustrar, um pacto. Quando você nasceu, alguns tiveram de assinar esse pacto ainda no hospital mas outros tiveram de assinar isso um pouquinho de pós, de sair do hospital. Mas, pelo menos aqui, não acredito que exista alguém que não assinou esse pacto. Se você tem uma certidão de nascimento, essa é a declaração de que você assinou o pacto com a identidade brasileira. Tá? E esse pacto está vinculado né, na Constituição, então, existe o governo brasileiro, existe a Constituição brasileira, existe o povo brasileiro. A estrutura é tríplice, igualzinha. Igualzinha. Agora, quando você nasceu, quem firmou esse pacto não foi você, foram os seus pais. E a lei te dá o direito, inclusive, de renunciar a sua assinatura do pacto. Aí você deixa de ser brasileiro. Você pode abrir mão da sua nacionalidade brasileira. É um direito que a lei te dá. Por quê? Porque não foi você que escreveu, não foi você que assinou esse documento. Foram os teus pais. Tanto é assim que aí, em nome de abriram outras cláusulas, até o nome que os teus pais te deram, a lei te dá o direito de trocar. Tudo isso dentro do, do pacto ah, assinado com a brasilidade. Então, você, brasileiro, porque você assinou um pacto, você fez uma aliança com esta nação, e aí toda a lei que rege esta nação pesa sobre os seus ombros. Se você andar fora da lei, fora das quatro linhas, como dizia o outro, meu amigo, o peso e o rigor da lei pesará sobre você. É só para ilustrar que a gente vive de pactos, a gente vive de alianças. Dei o um exemplo da aliança que a gente faz no ato do noivado, depois do casamento, e agora um exemplo. Mas aqui a Bíblia fala de pelo menos três pactos. O primeiro pacto é o pacto das obras. O segundo pacto é o pacto da graça. E o último pacto, que é o ápice, é o pacto da redenção. E é este que Jesus está firmando com os seus discípulos. O que, que foi o pacto, por exemplo, das obras? Bom, o pacto das obras, ele foi firmado com os nossos pais. Nosso pai e nossa mãe foram criados, foram postos no jardim do Éden, e lá no jardim a lei foi dada a eles. Olha, comam de tudo, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comerem, morrendo vocês morrerão, ou morrereis. Esse é o pacto das obras, porque o foco dela está no agir, no fazer. Faça ou não faça. Coma de tudo, mas não coma isso. Os nossos pais, numa ação deliberada, eles comeram e fizeram exatamente aquilo que Deus disse para que ele não fizesse. O resultado é esse que a gente conhece. O mundo virou um caos. O mundo mergulhou numa desgraça sem precedentes. O mundo mergulhou numa pseudo-sensação de empoderamento. Porque conhecer bem e mal pareceu-nos que nos tornamos parecidos ou iguais a Deus, quando, de fato, fomos reduzidos a uma condição infinitamente inferior à condição em que nós fomos criados. Aí Deus faz o pacto da graça. Nós não temos um momento exato em que o pacto da graça, ele é firmado, porque, na verdade, o pacto da graça é anterior a todos os outros pactos. A graça é a ação voluntária de Deus de fazer as coisas sem necessidade delas. Deus não teve necessidade de criar você, nem criar a mim, nem criar ninguém. Absolutamente nenhuma necessidade. Deus nos cria. E cria todas as coisas apenas por gratuidade. <risos> e pela gratuidade, Ele reduz as nossas prerrogativas a uma ação condicionada ao seu agir. Ou seja, você não vive porque você pode, você não existe porque você consegue. Ele criou, ele mantém a criação e ele sustenta a criação. Não há mérito nenhum em existir em nós. Então, estar vivo é pura ação gratuita divina. Mas, pastor, o que, aonde que você quer chegar com isso? Calma. Calma. A graça é o universo dentro do qual a existência acontece. Se lá atrás, os nossos pais quebraram o pacto das obras, tudo isso está acontecendo dentro de um pacto maior, que se chama o pacto da graça. Só que o não cumprimento do pacto das obras abriu precedentes que nos levaram à morte. E a morte aqui vista no duplo sentido da palavra. morrendo, morrerás. Nós já nascemos morrendo. <risos> em Adão, nós nascemos morrendo. Cada minuto que passa, alguma coisa em nós vai morrendo. É um processo galopante. Então, morrendo é o processo de morte, morrerás, é o fim deste processo que se dá no falecimento. Então os nossos pais abriram as comportas da morte. A morte enquanto processo e por último a morte enquanto falecimento. Por isso quando eles comeram, não caíram imediatamente. Eles só abriram a porteira do processo de morte. E esta morte passou para toda a posteridade dos nossos pais. E todos nós fomos abrangidos por isso. E é engraçado que, neste processo de morte, o Senhor abre uma nova porta. E a porta é do terceiro pacto, que é o pacto da redenção. que é o caminho por meio do qual o Senhor vai anular os processos de morte. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, a morte, a partir do que Jesus vai fazer, ou a partir do que Jesus fez com a nova aliança, ele relativiza a morte, que tornou-se absoluta na quebra do pacto das obras. Ele vai relativizá-la. Ou seja, a morte é só um detalhe na existência que separa duas dimensões do existir: a vida da vida eterna. E aqui abro parênteses que a eternidade não é só para os crentes. A eternidade é para todos. A diferença é com quem você vai passar a eternidade. Eternidade não é só para os crentes, é para todos. A diferença está com quem você vai passar a eternidade. Uns vão passar a eternidade com Cristo e os outros vão passá-la com Capiroto. <risos> que horror! Com o Didi, é, com o Didi, com o titio Didi, é. Essa é a diferença. Agora, o interessante é que o pacto da redenção nos dá a condição de escolher com quem passar a eternidade. Com quem você vai curtir a eternidade. Eu gosto de dizer assim, olha, você vai curtir a eternidade com aquele com quem você se parecer. Não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer, mas tem a ver com quem você se parece. Porque aquilo que você faz lembra alguém, aquele com quem você se parece. Quem se parece com Cristo, ele vive como Cristo viveu. Mas quem não se parece com Cristo, não tem meio termo Pode mascarar-se até onde você quiser. Se não é com Cristo que você se parece, você se parece com um capiroto. É verdade. Verdade. Por isso... A noção de aliança que Jesus se refere aqui é o ápice, porque vai demarcar um novo início, um novo começo e novas possibilidades de existir. Aquilo que os nossos pais nos deram como herança, morte enquanto processo e morte enquanto falecimento, é relativizado nestas novas possibilidades de existência. Então, a eternidade é o destino. A diferença é com quem você vai passá-la. E quando eu digo com quem você se parece, não estou dizendo você deve se parecer fisicamente, não tem nada a ver com o físico. A cara é sua. A cara é sua. E é engraçado que você vai levar essa cara para a eternidade. Mas eu me refiro às motivações. Qual é a tua motivação? Eu me refiro ao caráter, à personalidade. Com quem se parece a sua personalidade? O seu caráter, os seus anseios as suas preocupações, as tuas necessidades. E é engraçado que todas essas coisas são extremamente subjetivas. E por serem subjetivas, elas podem ser mascaradas aos olhos dos outros. O capiroto nunca chega para alguém e diz, eu sou o capiroto. Porque se assim fosse, é claro que ele não teria adeptos, né? Paulo ainda vai além e diz, olha, ele tem o hábito de se transfigurar. Ele aparece na forma de anjo de luz. E engana direitinho, né? Outras vezes ele aparece na forma de um milagreiro, que responde instantaneamente a que você pedir. Eu quero grana, pá, tem grana. Eu quero cura, pá cura. Eu quero isso. Ele te dá instantaneamente aquilo que você pedir. Mas, em compensação, o que te pede em troca é a sua alma. Ponto. Então, essa coisa de ser um ente dissimulado é típico do capiroto. O dis, o dis a capacidade de teatralizar e esconder aquilo que nós somos por dentro para sermos aceitos por fora pelos outros, isso é bem típico do cão. Jesus é diferente. Primeiro, ele é simples. Segundo, ele não mascara. Ele é claro. Eu sou isso daqui que você está vendo. Não há diferença entre aquilo que eu vivo com aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço ou é o que eu digo. O que eu digo é aquilo que eu faço. Palavra e ação em mim são exatamente a mesma coisa. Então, a decisão é nossa. A escolha é nossa. Cristo abra as possibilidades para que a gente faça as novas escolhas. Assim como os nossos pais lá atrás tiveram de escolher entre o bem e o mal, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, Jesus passa uma borracha em tudo isso e nos dá as mesmas prerrogativas, a escolha nossa. Só lembrando, que a árvore da vida é Cristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal é o capiroto. A escolha é nossa. É engraçado que a árvore da vida não é atrativa, ela não é cativante, porque ela não engana ninguém, ela não seduz ninguém. Você vai porque você quer. Mas a outra árvore, não. Ela te cativa. Ela te seduz. Ela te promete. Ela, 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 ela. A escolha é sua. E é engraçado que nesse sentido, cai... Quem quer. Jesus abre parênteses no limiar da história, justamente para equalizar as prerrogativas aos seus filhos criados a sua imagem, formados conforme a sua imagem, ou a sua semelhança, melhor dito. Então, quando ele diz, este é o meu corpo, que é dado por vós, este é o meu sangue, que é derramado em vosso favor, para firmar uma nova aliança, ele está abrindo as porteiras para alguma coisa que nós não vimos, não ouvimos, nem subiu ao nosso entendimento. Mas aqueles que provarem deste fruto não poderão dizer como é gostoso para os outros porque não será suficiente para dar conta do prazer de desfrutar dela. Se você vir alguém, por exemplo, comer um pudim de leite condensado, aí você, você se nunca provou essa iguaria, essa sobremesa, você não tem a mínima noção... Como ela é gostosa. Mas quem já provou, só de pensar, as glândulas salivares entram em processo. Você não vai saber o que Cristo está fazendo até a hora em que você provar dela. E quem provou, ainda que diga, não conseguirá condensar -o, a essência através do discurso. Não cabe no discurso a experiência de comer deste fruto. Isso torna a coisa extremamente difícil, mas, ao mesmo tempo, nos enche de responsabilidade para que amanhã você não diga que você aceitou porque o fulano te induziu. Quando você tiver de dar contas, ninguém vai justificar as, a escolha que você tiver feito. Então a gente evangeliza, a gente fala de Jesus, a gente fala... Mas, cara, nada do que a gente diz alcança a seriedade a profundidade e o prazer de ter uma vida com Cristo. Nada. No entanto, aqueles que provaram sabem o que é e alguns deles, inclusive, declinaram. Para esses, o nosso irmão que escreveu a carta aos hebreus diz, olha, para esses não há mais esperança. Inclusive, o irmão escreve dizendo, olha, por esses nem orem, nem orem. Nas palavras de Jesus, estes são aqueles que cometeram o um pecado imperdoável. Bom, aqui eu abro parênteses para dizer, irmãos, o pecado imperdoável não tem nada a ver com desviar-se da igreja, essas coisas que a gente... Às vezes, não é nada disso. A coisa é um pouquinho mais séria. É a pessoa que conheceu, mas deliberadamente optou em seguir o outro lado. É. E é engraçado que Star Wars ilustra bem isso, né? O mistério da força. <risos> o mistério da força. E depois tem a força oculta, né? O lado negro da coisa. O lado negro da coisa. Mas é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. Eu sei que a hora vai além, mas eu preciso sintetizar aqui algumas coisinhas, só para pontuar. Por isso eu disse, eu trouxe provocações, não propriamente uma pregação. Mas eu preciso pontuar algumas coisas que são essenciais para a gente entender a aliança nesse sentido. Primeiro, é lembrar que aliança ou pacto é um termo de compromisso. É um termo de compromisso que envolve duas partes. As quantidades são irrelevantes mas as partes são indispensáveis. Eu não posso fazer aliança comigo mesmo. Eu preciso fazer aliança com alguém. Então, e aqui as partes da aliança são Deus e o ser humano. Agora, quem vai mediar essa aliança? Ok, aí você entenda isso da melhor maneira possível. As tuas obras agora são irrelevantes. A graça nivelou todas as possibilidades. A liberdade é a capacidade de escolher de que lado você vai, com quem você vai estar quem vai lhe fazer companhia. Então, a aliança está feita, o termo de compromisso está feito. Mas tem aqui algo interessante, que mesmo nesta aliança, é, é, no universo da graça, e regada com a redenção em Cristo Jesus, é imperativo que você entenda que a lei, ela não foi anulada, mas o fato dela não ter sido anulada, ela não é determinante. Como assim não é determinante? Meu irmão, todos os santos dias você vai quebrar essa aliança. Todos os santos dias você vai quebrar essa aliança se a lei fosse determinante, ninguém se salvaria. Então, a nossa parte na aliança não está vinculada à lei e sim à entrega. O Senhor permanece fiel Aliança Nunca transgride a sua aliança. No entanto, nós somos transgressores. No entanto, o fato de transgredir não anula a aliança. Antes, pelo contrário. A torna mais viva. Porque no transgredir, tudo o que se requer de nós é que reconheçamos, confessemos e sejamos perdoados. Só isso. Há uma aliança, um termo de compromisso entre nós e Deus, entre Deus e nós. A parte de Deus é cumprida na íntegra, sem falhas. O problema é a nossa parte com Deus. Esta, ela vive altos e baixos. Por isso, o determinante aqui não é o que eu faço ou deixo de fazer, e sim quanto eu eu me entrego a ele. Os que se entregarem menos, terão maior dificuldades. Aos que não se entregarem, bom, aí a aliança deles é feita com o outro lado. Aos que se entregarem de todo o coração, esses não deixarão de ter dificuldades mas terão menos problemas do que aqueles que se entregarem meia boca. O engraçado nessa aliança, e isso me chama particular atenção, é que Deus, ao fazer essa aliança conosco, Ele sabia com quem Ele está lidando. Ele sabia, sabe com quem está lidando. Mas mesmo sabendo com quem está lidando, ele ainda nos dá, em nosso favor, um auxílio luxuoso. O Espírito Santo. Para que não fazer a gente não faça nada sozinhos. Por mais complexo e difícil que seja, nós temos o auxiliador, o Espírito Santo. Engraçado que a palavra auxiliador, nesse sentido, ela tem uma conotação abrangente. A primeira pessoa entre nós que recebeu essa, esse designativo é a nossa mãe. Ela foi criada para ser auxiliadora idônea. E nesse sentido, a auxiliadora não tem nada a ver com hierarquia inferior, porque ela só auxilia. Não! Da mesma maneira como existe uma equidade efetiva na Santíssima Trindade, o Espírito Santo não é menos Deus do que Jesus, não é menos Deus do que o Pai, é tanto Deus quanto mas Ele aceita ser auxiliador na obra. Ele veio para nos convencer do pecado, para nos convencer do juízo, para nos convencer da justiça. Ele veio para dar testemunho de quem é Ele que fez aliança por nós. Ele veio para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus nos tem ensinado. E pior, Ele em é nós tem ciúme de nós. Só não dá certo quem não quiser. Vou repetir. Só não dá certo quem não quiser. Com esse auxílio, só não dá certo quem não quiser. Porque mesmo em nós, ele não faz a coisa do seu jeito. Sem o nosso consentimento. Eu tenho que consentir que ele me auxilie. Por isso, esse é seu pecado mais simplório, no entanto, o mais letal de todos os pecados é resistir ao Espírito. Ele é singelo, ele é simples, ele é manso, ele vive na quietude. Nunca vai te forçar a fazer o que você não queira. E nunca fará por você o que você não permitir. No entanto, todas as vezes que ele nos propõe alguma coisa, a nossa tendência é sempre resisti-lo. Porque entre a nossa vontade e a vontade dele, queremos que prevaleça a nossa vontade. O Espírito, enquanto o nosso auxílio neste processo, nos dá a prerrogativa de afirmar categoricamente, Aqui, sim, a graça é efetiva e plena. Porque, meus irmãos, a bem da verdade, ninguém é crente porque consegue. A gente não consegue. Sozinhos nós não conseguimos. No trânsito, o cara da frente está piscando. O que, que a gente faz? A gente acelera, porque não queremos deixá-lo entrar uma fila enorme, porque o trânsito está apertado. Aí vem o engraçadinho no acostamento e depois quer piscar para entrar. O que, que a gente faz? A gente fecha o cara. E é engraçado, o espírito dizendo cara, você já fez isso, deixa o cara entrar. Não, a minha frente não, a minha atrás. A coisa é tão abjeta, a coisa é tão horrorosa no trânsito, que às vezes a gente.. Né, o cara pegou lá o, o seu palho, né? Turbinol e tal, bonitinho, tá lá cuspindo fogo, escapamento do bichinho. Né, aí bota na estrada, o cara quer competir com o BMW. Aí o motor está gritando, gritando. Não, meu carro é tão poderoso quanto. Não, o pior é que quando o cara te ultrapassa, aí você olha lá atrás propriedade exclusiva de Jesus. <risos> Jesus, como é que você aliançou-se com gente assim? Desse tipo. Aí Jesus responde, é exatamente por isso que eu amo esse cara. Porque eu preciso que ele se conserte. Irmão, nós não somos cristãos porque podemos. Nós somos cristãos porque temos um auxílio tão forte, tão forte, tão nobre, tão nobre até mesmo quando a gente faz patifaria, ainda assim ele está ali conosco aí você vê aquele cara com o seu HB20 pequenininho andando a 140, 150 na castelo aí você se pergunta mas esse cara quer se encontrar com Jesus rapidinho, né? não é não? O carro não foi feito para andar a essa velocidade. Mas o cara está lá forçando o carro. Jesus, tenha misericórdia, esse indivíduo, tenha misericórdia. E eu estou falando do trânsito porque, enfim, para não falar de outras coisas, né? Se outras coisas são ainda piores, a gente não bebe, não fuma, mas a gente come demais. Lembram do, 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 do... Eu contei isso para vocês. O pastor fechou um pacote né, num restaurante para uma confraternização. Só com os obreiros. Né? Um restaurante, porte médio, e tal. E aí, o dono do restaurante disse, cara, eu não estou afim, porque crente... <risos> crente. Aí foram negociar o valor de quanto por pessoa, aí. E... O cara estava pedindo 300 por pessoa. Porque é crente, né? Porque é crente. Pedindo 300. Aí o pastor foi chorando, 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 chorando. Aí foi baixando, baixando, baixando. Ficou a 100 reais por pessoa. E ainda assim, bem puxadinho. Mas aí o pastor... Fez um termo, se assim, não um termo de compromisso, não. Os crentes não vão te dar prejuízo. Chegou o dia combinado. Gente do céu. As irmãs trouxeram sacola. Verdade. À medida em que a, a comida vai sendo servida, vai despejando na sacola. É. E aí, <risos> para vergonha nossa, né? Para vergonha nossa, enfim. A gente não. A maioria dos crentes não, não fuma, não bebe. Mas. É, enfim. Para não falar de outras coisas. Outras coisas. Mas ainda assim, o nosso auxílio está pronto conosco, não nos vira as costas, não nos abandona, nos convence das falcatruas que a gente faz, que isto não é bom. Então, meu irmão, a segunda coisa que eu queria destacar é esta, que a graça em nós, ela torna-se plena, porque nós não somos, porque nós conseguimos ou porque nós podemos. Nós somos porque Ele pode em nós. Porque até as coisas mais simples, simples como orar, a gente não sabe como orar nem como convém. Se Ele não interceder por nós, a nossa oração é ineficaz. Paulo vai além dizendo que, olha, não só intercede por nós, na verdade é Ele em nós que opera tanto querer quanto efetuar. Aquela vontade que eu tenho de orar, na verdade não é minha apenas, antes de ser minha, é do Espírito que me compele a oração. Aquele momento em que eu paro tudo porque eu preciso ler a palavra, porque eu preciso me alimentar. Essa vontade não é só minha antes de ser minha, é vontade do Espírito. De manhã, o tempo está fechado, está garoando. Vontade é de ficar nas cobertas. Mas aí, não, não vou ficar nas cobertas, eu vou para a igreja. Essa vontade não é só minha. Antes de ser minha, é vontade do Espírito. Então, quando eu vejo crentes que batem no peito porque eu oro muito, eu leio, eu faço assado cozido, eu digo: esse não conhece o Evangelho. Esse não conhece o Evangelho. Porque à medida em que nós nos convencemos da graça, nós reconhecemos que a nossa vontade é tão frágil, a nossa vontade é tão vulgar. A nossa vontade é tão pequena que sem esse auxílio em nós, do Espírito, nós jamais teríamos feito alguma coisa que merecesse ser mencionada. Mas o Espírito que em nós fez morada faz das coisas insignificantes tão significativas. Ele transforma, inclusive, os nossos males em bens, nossas maldições em bênçãos ele vai construindo essa história conosco nos auxiliando e nos mostrando o caminho a ser seguido então se estamos de pé não estamos de pé porque nós podemos mas porque ele que fez morada em nós nos mantém de pé e aí Paulo diz quem está em pé cuide para que não caia ou seja, não resista ao espírito ele te mantém de pé. E Ele mantém viva a chama desta fé no Senhor Jesus. Mas, abrindo parênteses, tudo isso foi viabilizado por esse momento que Jesus está firmando, não só com os seus discípulos, mas com todos aqueles que, por intermédio dos discípulos, viriam a crer no Senhor Jesus. A terceira e última coisa que eu queria destacar é que no testamento existe uma herança. No testamento existe uma herança. A herança é de bênçãos sem medidas a serem tomadas para si. Ou seja, se há um testamento Existem bens a serem herdados, e esses bens, por aliança, são nossos também, ou principalmente, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que o pai fez, ele o fez para o filho. E o Filho compartilhou conosco. Tudo é para nós. O que me espanta nesse sentido é que a bênção é tamanha, mas é tamanha que nós ainda não nos apercebemos dela. Nós ainda preferimos comer as migalhas que caem da mesa. <risos> É a experiência do filho mais velho, né? que vai ao pai e diz, pai, cara, eu te sirvo desde sempre, nunca te abandonei, mas nunca me deixe um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Mas este teu filho pegou a parte da sua herança e se mandou o mundo afora, gastou com coisas que não devem nem ser mencionadas, ele vem e você lhe mata o bezerro cevado. O pai com muita dor, muita pena do filho diz, filho, tudo que é meu, você não pegou o cabrito para se alegrar com os seus amigos porque você não queria, eu nunca te proibi. Nunca te privei de coisa alguma. Você não tem o que precisa porque você não quer. Porque se você quisesse, era só tomar para si. É nesse estado em que muitos cristãos ainda vivem. Mealhando e mendigando bênçãos. Eu vou na igreja para receber a minha bênção. Vou na igreja para receber a minha bênção, meu irmão não tem bênção maior do que esta, tudo que é do Pai é também nosso, é também nosso, qual é o problema? É que alguns têm juízo e sabem lidar com as bênçãos, mas outros não têm juízo porque não sabem lidar com as bênçãos, Muitas vezes o Pai não te deixa fazer uso do que é seu, não porque Ele quer te privar, mas porque Ele quer te preservar, porque você não sabe lidar com as bênçãos. Eu conheço irmãos que quando estava na Pindaíba era fiel, honesto, só começou a prosperar. Só começou a prosperar. Preciso dizer mais, quando vinha de Fusca, era uma pessoa, agora vem de Corolla, é outra pessoa, é outra pessoa, ó, oh, oh, pastor, não está dando para ir na igreja, porque não tem estacionamento para o meu carro, cara, você vinha de busão, tranquilo, agora tem carro, não pode vir, porque não tem estacionamento? que é do Pai é nosso, mas alguns vivem privados de desfrutar daquilo que o Pai nos deu, porque não tem juízo ainda, e o Pai os priva, não porque ele é mau, antes pelo contrário, os priva justamente porque ele é bom demais, não quer ver os seus filhos perdidos. Então, não sinta inveja do outro que prospera mais do que você. E nem sinta a raiva de Deus porque deu mais a alguns e menos a você. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Tem a ver com você. Deus não te dá mais do que você tem, para que você não se perca. Porque se tem alguma coisa que Deus mais deseja, é que você permaneça no centro da sua vontade. Tudo e qualquer coisa que pode te afastar dEle, o Papai do Céu vai te privar dEle. A aliança que Jesus fez conosco não é uma aliança qualquer. É a aliança que nos dá o direito de herdeiros tudo que é de Deus. Então, eu tenho brincado, às vezes, dizendo assim, meu irmão, não fique mendigando bênçãos. Espera que Deus se lembre de você e te dê um trocadinho. Ou te... não, não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não reduza Deus a essa condição miserável. Porque quando Deus te abençoou, ele não mandou pão para você. Ele deu a padaria e o padeiro junto. <risos> a padaria e o padeiro junto. Tome, filho. Agora seja dispenseiro. Dê de comer aqueles que não tenham o que comer. O problema é que a gente faz o pão e bota no celeiro. Enquanto gente passando fome à nossa volta, a gente diz, isso não é da minha conta. Eu não tenho nada a ver com isso. O pão e o padeiro estão conosco. Há tanto pão sendo produzido para que a gente seja dispenseiros. Mas nós preferimos aumentar o nosso celeiro para acumular no celeiro Enquanto gente que precisa passa fome à nossa volta. Aí vem os americanos de lá longe para nos lembrar que precisamos fazer alguma coisa. Tem mensagem mais séria do que esta? Os americanos estão vindo para nos lembrar que esse entorno precisa ser alcançado. De que ajuda vocês precisam? Essa é a pergunta que eles deixaram para nós. Como nós podemos vos ajudar? Se sozinhos vocês não estão conseguindo, nós viemos para vos auxiliar. Como podemos vos ajudar? É para sermos dispenseiros, a padaria e o padeiro estão conosco. O pão está sendo produzido todos os dias. É só para nós sermos dispenseiros. Dar de comer aos famintos. Dar de beber aos sedentos. Acolher os desabrigados. É como aquela cantora disse: Como farol à noite. Como ponte sobra as águas como abrigo no deserto. É isso que nós precisamos ser. Que o Senhor nos use, porque é para isso que Ele fez aliança conosco. Os tormentos que aguardam aqueles que vão passar a eternidade com capiroto serão tão horrorosas, mas tão horrorosas, que papai do céu não quer que ninguém tenha esse desprazer só há uma maneira de evitar que mais gente passe para o lado de lá é sermos dispenseiros por isso ela disse, tudo que é meu é vosso, está inteiramente ao vosso dispor, façam um melhor uso para impedir que outras pessoas passem a eternidade com o cão Vamos ficar de pé para orar. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebei e repartir entre vós pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus Jesus nos aguarda para aquela ceia o que experimentamos aqui não se compara com o que ainda havemos de experimentar. Um grande banquete está preparado para nós. E o Senhor só nos aguarda. Pai bendito, quero te agradecer. Pela bondade do teu cuidado, pelo favor imerecido que o Senhor nos concede. Pai, é inconcebível o que o Senhor faz. Quem somos nós para que o Senhor nos amasse tanto? Quem somos nós para que o Senhor morresse em nosso favor? Quem somos nós para que o Senhor nos desse com Cristo todas as coisas? Pai, ainda assim, com os corações endurecidos, nós duvidamos da Tua bondade. Ainda assim, com os corações e as mentes entenebrecidas, nós duvidamos dos Teus favores. A despeito de tudo que o Senhor já fez, está fazendo, e ainda há de fazer, nós nos engalfinhamos nas nossas dúvidas, porque nos achamos mais entendidos do que o Senhor. E às vezes questionamos, como se nós pudéssemos mais do que o Senhor. Pai, tenha piedade de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. E muito obrigado por nos amar tanto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.